0: Robert Kiș și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare lume! Bună, salutare Robert Chiș! Salutare Alex, salutare tuturor! Salutare tuturor celor care cred în evoluție, cred în știință și cred în progres. Cred în progres din punct de vedere medicinal, mai ales pentru că astăzi... Am decis să aducem în atenția voastră un caz care mie cel puțin îmi pare tragic, macabru și aproape abracadabrant pentru vremurile pe care le trăim.
2: O femeie de 42 de ani din Piatra Neamț, care a decis să nască la domiciliu, asistată de o moașă pe care a găsit-o pe Facebook, a murit după ce a suferit o hemoragie puternică reprezentanții spitalului județean din Piatra Neamț spun că este al doilea deces înregistrat în județul Neamț în ultimele zile. Și în ultimele zile, două decese după ce gravidele au decis să nască acasă cu ajutorul moașelor și trag medici un semnal de alarmă în acest sens. Ba mai mult, femeia despre care vorbim, era cunoscută că av- având probleme de sănătate, avea trombofilie și scleroză multiplă, a la mai mulți medici din Piatra Neamț care au recomandat naștere prin operație cezariană, fiind și prima naștere la vârsta de 42 de ani și cu bolile de care suferea, însă, femeia a găsit pe Facebook o asistentă medicală care se pare că are studii de moașă și care a acceptat să-i asiste nașterea la domiciliu.
1: Informația a Robert vine în contextul în care, din păcate, vedem din ce în ce mai des cazuri în care oamenii refuză internarea sau și mai grav, chiar vorbeam înainte de emisiune, de cazuri în care oamenii refuză
2: asistență medicală sau refuză să primească transf- transfuzii de sânge, de exemplu, că era și conspirația asta, care tot pe rețelele sociale se găsește, toată lumea are de a face cu rețelele astea sociale, să nu primească sânge de la persoane vaccinate, pentru că, nu știu, poate trec nanoboții aia din sângele donat de cei care s-au vaccinat în sângele pur al celor care au refuzat vaccinul anticonviz. Și cel mai grav
1: este că aceste teorii absolut irresponsabile, teorii cumva ale conspirației, dacă vreți, dar care se joacă cu viețile oamenilor, vin într-o țară în care numărul celor care cred în pseudoștiință, în homeopatie, în leacuri dacice făcute de zalmolxis, e unul extrem de mare. România e în vârful topului, bineînțeles, în clasamentele europene în ceea ce privește credința în leacuri tradiționale. Vorbim astăzi despre cât de periculoase sunt leacurile tradiționale și cât de periculos este să ignori sfatul medicului cu invitatul momentului. O, vom avea în câteva clipe pe doamna Beatrice Maler, este managerul Institutului Marius Nasta, unul dintre managerii care are curajul să vorbească despre cât de periculoase sunt aceste mesaje, inclusiv pe rețelele sociale, Robert, acolo unde a devenit așa un abis al, al pseudoștiinței, al... Acum nu spune
2: nimeni de exemplu, uite, vorbeam și pe pasa cu Ramon, că nu e indicat să bei dacă ești răcit un ceai de ghimbir, că am dat exemplu, mie mi-a făcut bine, sau ce ceai să mai bea, un ceai de tei, un... Ce, un... Da. Un... Să, te... să încerci acolo unde nu sunt probleme grave de sănătate, să... Folosești și astfel de, de leacuri, dar când vorbim de probleme de sănătate mai ales cunoscute și destul de grave, atunci cred că opinia medicilor este uh, cea mai importantă. Și vă reamintim și numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele voastre la 0774 601 601. Și întrebarea de astăzi, Alex,
1: pentru ascultători. De ce ignoră oamenii sfatul medicului și preferă să moară acasă crezând în pseudomedicină, în pseudoștiință, ignorând atâția zeci de ani de studii și de... muncă a unor cercetători la nivel mondial. E o întrebare pe care o adresăm și invitatului momentului, doamna doctor Beatrice Maler, managerul Institutului Marius Nasta. Vă mulțumim tare mult pentru că ați găsit timp pentru noi, doamna Maler și pentru acest subiect care credem noi atât de important pentru publicul nostru.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: De ce? De ce, doamna doctor Muller, cred oamenii? Pentru că și cu siguranță în cadrul institutului pe care îl aveți dumneavoastră aveți de multe ori cazuri care vin mult prea târziu să se adreseze unui specialist și atunci șansele de recuperare sau de salvare poate chiar sunt infinit mai mici. De ce aleg oamenii? Calea durerii, a chinului, în detrimentul unei căi a științei și a cercetărilor?
3: Cred că avem mai multe situații și nu pot fi generalizate, însă cu siguranță putem cel puțin menționa câteva dintre ele. Una dintre situații este frica care blochează accesul către serviciile medicale și aici, din păcate, frica în ultima perioadă, frica de sistem de sănătate, de medic, de ceea ce se întâmplă în spitale, a, a făcut ca o mare parte din persoanele bolnave să se adreseze extrem de târziu serviciilor de sănătate. O altă, un, alt, un alt aspect pe care vedem în practica noastră este lipsa de încredere. Tot mai mult pacienți, chiar dacă sunt bolnavi, își îndreaptă atenția către sistemul de sănătate pentru că nu au încredere că vor primi cea mai bună îngrijire. Și aici sunt și aspecte care țin de acces- accesabilitatea sistemului. Mi se pare că se poate face foarte greu o programare sau poate unii dintre ei chiar nu au un medic de familie în zona unde locuiesc ca să, să le faciliteze accesul către unitatea medicală dar sunt și situații în care informațiile care ajung la ei și aici, spun eu că este cea mai sensibilă problemă, informațiile care ajung prin social media, parțial adevărate, sunt mai repede percepute de ei ca credibile decât sfatul care ar veni de la un medic pe care îl accesează mult mai greu în, în ziua de azi sau mai ales în anumite
2: zone din țară. Dar atunci când sfatul acesta vine totuși de la un medic, pentru că dacă ne referim stric la acest caz despre care am vorbit auri, a primit femeia respectivă recomandarea medicilor, pentru că a mers la medici, a de la medici despre problemele de sănătate pe care le are și a primit chiar recomandarea de a nu nașe sub asistența unei moașe. De ce credeți că ignoră până la urmă inclusiv sfatul medicului atunci când se ajunge la un medic?
3: Eu cred că una din provocările pe care le avem noi în această perioadă, cei care suntem medici și lucrăm în sistemul de sănătate, este să reușim să convingem pacientul atunci când este în cabinetul nostru că soluția pe care noi o dăm este cea care pentru el este avantajoasă. Pentru că în momentul în care pacientul iese din cabinetul nostru, provocarea pe care o are vine din multiple părți. Anturajul cu sfaturile lui și deloc de neglijată această componentă social media, cum spuneam, deloc de neglijat și uh, frica, frica de spital și de infecții nosocomiale care, din păcate, este reală, dar uneori, aș spune eu, poate mult pre-amplificată, pentru că și în această zonă se fac pași și se încearcă găsirea unor soluții um, la, nivel, la nivelul sistemului de sănătate românesc. De ce anumite persoane aleg această, această variantă de a se trata acasă, de a alege contrar sfatului medicale anumite soluții terapeutice? Cred că ține și de educația medicală pe care o acordăm oamenilor care, care, pe care îi avem în societate. Ei au nevoie de informații medicale care să fie transmise încă de pe băncile școlii. Educația medicală se face continuu și nu înseamnă că doar atunci când ești adult trebuie să afli aceste informații. Din băncile școlii trebuie să știi ce înseamnă control profilactic, care sunt riscurile atunci când iei un medicament fără să ai un avis medical și de ce trebuie să ceri părerea medicului. Și mai este ceva, pacienții trebuie să știe că atunci când au o problemă de sănătate, dacă nu pot comunica cu un medic pentru că Sunt astfel de situații și trebuie să le recunoaștem Dreptul la A doua opinie de la alt De la un alt medic sau de la altă persoană Din sănătate Este al lor și numai al lor și pot să-l acceseze Fără nicio problemă
2: Am putea spune că E selecție naturală și să ne oprim aici Asta e, dacă ei aleg să facă asta E alegerea pur și simplu a fiecăruia Ce vrea să facă în viață, doar că Poate nu e chiar așa, poate, după cum spuneți dumneavoastră, informațiile nu ajung la oameni așa cum trebuie, poate oamenii nu sunt educați din timp pentru a avea încredere în medicii, în sistemul medical din România. Ce ar trebui făcut? Cum ar trebui să ne raportăm la această problemă de la, nu știu, noi, presa până la cadrele medicale și mai apoi oamenii cărora li se adresează medicii cu aceste sfaturi?
3: Eu cred că oamenii nu au nicio vină că nu au beneficiat de educație. Cred că educația sau stabilirea nevoii de educație trebuie să vină de la autorități și trebuie să se facă prin diverse metode. Dacă școala, să spunem, nu a fost poate la momentul respectiv cea mai bună soluție, trebuie să găsim soluții în cadrul sistemului de sănătate, să le reorganizăm astfel încât, aș spunem de exemplu, asistentul medical comunitar să fie prezent în comunitate. Aceste doamne, asistente comunitare, din experiența pe care avem în proiectul de screening, acolo unde ele au existat, informarea către comunitate, încrederea pe care comunitatea o are în asistentul medical comunitar, a făcut ca persoanele chemate să-și facă evaluarea și după aceea depistate să-și conține tratamentul să schimbe practic ceea ce nu s-a realizat acolo unde asistentul comunitar nu exista, deși noi am mers cu aceleași echipe de screening, noi aveam aceleași medici care să facă și aceleași aparate. Prin urmare, omul simtește locul și investiția în om este importantă, dar omul care face parte din comunitate. Sfaturile care vin de la o persoană de încredere cu siguranță sunt percepute, altfel și ascultate. Pe de altă parte, este, cred, extrem de important să gândim sistemele de informare a a, a populației la la nivelul acesta pe care l-a spus și dumneavoastră. Presa a fost de un real ajutor în perioada pandemiei. Sigur, lucrurile pot fi gândite și într-o altă cheie în care fiecare dintre noi, cei care lucrăm în sănătate, să ne asumăm pentru o perioadă de timp, aș spune eu, variabilă, responsabilitatea unui act de voluntariat prin care să informăm. Și cred că fiecare medic și-ar dori și ar face plăcere să acceseze zona de educație,
1: Ne spuneți dumneavoastră acum că medicul pe lângă specialitatea pe care o are și pe lângă programul foarte încărcat de foarte multe ori, ar trebui să aibă răbdare să facă și un fel de terapie dacă vreți cu paciențe.
3: Nu terapie, dar informare. Eu cred că o oră, două ore pe an pentru un medic n-ar fi foarte mult atunci când există însă un parteneriat în săptămână altfel în care să informăm despre ce înseamnă profilaxie înseamnă uh, riscul de a fuma, de exemplu, la vârsta adolescenței. cum se transformă acest, uh, această curiozitate în, uh, într-un obicei și din obicei în boală, uh, care sunt riscurile consumului de droguri, care sunt riscurile uh, administrării de tratament fără sfatul medicului. Sunt lucruri care, într-adevăr, necesită timp, într-adevăr presupun uh, investiții, dar care pot fi organizate deocamdată la nivel de de colaborare interinstituțională pentru o primă etapă Ministerul Ministerul Sănătății cu Ministerul Educației, pentru că sunt convinsă că în ambele zone sunt oameni de bine care vor să facă acest lucru, iar ONG-urile pot să facă astfel de pași. Sigur, este doar un punct care ar trebui să ne ajută în a începe astfel de procese, pentru că ele trebuie continuate ca nivel de organizare educațională și uh, sanitară în, în doctor, statul în care trăim.
1: Aici mai e o latură și mai tragică a automedicației, dacă vreți, să a medicinei homeopatice. Mi-aduc aminte de un caz de acum un an de zile din Buzău, acolo unde doi copii uh, au murit după ce părinții au refuzat internarea. De această dată, din considerente religioase. Suntem încă o țară care, din fericire, poate că uneori și din nefericire altă dată, trăiește sub o tagmă dusă cumva la nivel de fanatism, în ceea ce privește unele percepții religioase. Și atunci mă întreb, dumneavoastră v-ați confruntat cu astfel de cazuri în care părinții au refuzat internarea și ce trebuie să știe cei care ne ascultă acum în această situație? Pentru că, cred eu, e cumva la limita legii, nu?
3: pot să vă spun doar că eu sunt medic de adult și nu am, avut, da. nu am avut astfel de situații așa că nu am să mă pot referi la ele însă da, este dreptul pacientului să refuze internarea și acest drept nu poate fi negat sigur lucrurile sunt discutabile atunci când vorbim de uh, drepturile pe care un părinte le manifestă față de, de copil ce etic însă uh, și etica medicală spune că Medicul are obligația să prezintă toate variantele de diagnostic, de tratament, de soluții sau de posibilități evolutive pe care le are boala respectivă. Pentru că, până la urmă, fiecare persoană are dreptul de să decidă pentru viața lui. Medicul însă are obligația să transmită toate informațiile, iar dacă persoana care um, este în față lui nu a înțeles informațiile, trebuie să transmise și în scris um, toate metodele, toate mijloacele de comunicare trebuie să fie puse la dispoziția persoanei respective și mai mult decât atât, trebuie să îi se creeze persoanei respective posibilitatea ca în cazul în care refuză pentru moment acci, uh, soluția terapeutică care îi se oferă să poate reveni în spital. Să știți că sunt mulți pacienți și sunt tot mai mulți din păcate care la primul moment în care stau de vorbă cu ei refuză internarea în spital merg acasă cu o soluție terapeutică provizorie, după care se întorc, pentru că ușa trebuie să rămână deschisă ușa medicului trebuie să fie deschisă non-stop iar pacientului să, nu, pacientului să nu-i fie teamă să revină în spital dacă a refuzat-o, dată. a refuzat-o dată este dreptul lui cred că este o problemă și de mentalitate pe care tot noi, cei care lucrăm în sănătate trebuie să o schimbăm și să o transmitem oamenilor spitalele sunt deschise iar medicii din spital um, sunt angajat ai spitalului, iar spitalele sunt ale comunității.
1: Cu siguranță, cu siguranță, din păcate, noi cumva ne gândim la această latură care, cel puțin pentru un moment, pare că a izbucnit de nicăieri și este atât de amplificată de rețelele sociale, în care doctorii au ajuns să fi demonizați aproape, inclusiv de unii aleși ai poporului. Adică mi-aduc aminte de situația dumneavoastră în care ați fost pusă într-o ipostază dificilă, cred eu, și total atipică pentru o țară civilizată cu doamna senator care încerca să dea buzna peste dumneavoastră și peste spitalul pe care îl conduceați încă în perioada pandemiei. Cât de mult mult vă încurcă pe dumneavoastră, specialiștii din sănătate, să vă faceți treaba astfel de mesaje propagate de multe ori de la tribuna cea mai înaltă a țării? Eu
3: cred că astfel de de mesaje sau astfel de reacții, trebuie să le privim cu foarte mult calm și să încercăm să înțelegem ce este în spatele acestor reacții. De foarte multe ori, în spatele acestor reacții este frica, frica care este exacerbată și de la frică la agresivitate este doar un pas, pentru că, de regulă, mecanismul de apărare pe care îl are cel mai ușor sau care este cel mai ușor accesibil creierului nostru, este apărarea și agresivitatea. Și atunci un medic care știe medicină și care a a studiat puțin, inclusiv zona emoțională și de reactivitate, își dă seama că în spatele unor astfel de reacții este frica și nu poți rezolva aceste lucruri decât discutând, scând la masă, oferind timp și încercând să oferi soluții, pentru că discutând cu siguranță găsim puncte comune și puncte care să uh, aplaneze astfel de conflicte. Ele sunt inevitabile însă pot fi rezolvate prin, prin conversație și prin dialog.
1: Mă gândesc acum că, iarăși, ați încercat să aveți un dialog cu domnul senator, ați încercat să o convingeți, totuși nu pare că domnul i s-a lăsată în duplecată, mai mult decât atât, mesajele domniei sale au fost exacerbate după aceea și amplificate. Ar trebui să există și o formă de răspundere pentru cei care...
3: Eu cred că ar trebui să avem o coordonare a comunicării. Cred că asta lipsește și cel puțin eu la nivel de, de manager de spital da simt lipsa profesionaliștilor în comunicare care să fie alături de medici. Pentru că noi învățăm partea medicală, poate nu întotdeauna avem cel mai adecvat mod de a transmite informația medicală, limbajul tehnic pe care îl folosim și pe care l-am asimilat și acum mi se pare foarte ușor de folosit. Nu este totdeauna înțeles de de omul care nu are treabă cu viața medicală. Și atunci, omul de comunicare trebuie să vină să împacheteze informația mea sau să mă învete pe mine, să pot să transmit acea informație către cel care are nevoie de ea. Din păcate, sistemul de sănătate oferă o salarizare cu totul inadecvată în astfel de categorii profesionale. La nivel guvernamental nu există o organizare sau o structură care să poată pe anumite teme propuse de comunicare să cheme specialiști și să transmită informații, nu trebuie să fie aceleași persoane, dar de de anumite teme discutate, medici care doresc să facă acest lucru, să poată ieși public și să transmită informația, pentru că, să știți și sunt convinsă că și ascultătorii dumneavoastră știu acest lucru, cuvântul lucrează în timp. avem sfaturi de părinților pe care ne aducem aminte și de ani de zile și le dăm dreptate, deși poate de la momentul respectiv am fost foarte revoltați și nu ne-am ascultat și nu au contat pentru noi. Însă, cu siguranță, atunci când un cuvânt de informare ajunge în... La, la o persoană care, chiar dacă în acel moment nu are nevoie de informații, cuvântul respectiv va lucra și va aduce răspunsul adecvat atunci când omul va fi pus într-o situație care necesită o atitudine.
1: Vă mulțumim, vă mulțumim tare mult pentru prezență și pentru aceste sfaturi care sper eu că vor fi ascultate și urmate de ascultătorii DGFM. Beatrice Maller, managerul Institutului Marius Nasta, prezentă în audiența națională pe DGFM. Revenim în doar câteva clipe cu voi pe 031402929 aici în audiența națională după știrile DGFM.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM. Din nou cu
1: voi, lume bună, vorbim astăzi despre pericolul uh, lipsei de încredere în medicină, Robert, pornind de la un caz halucinant, de-a dreptul halucinant pentru realitățile medicale în care trăim. Al doilea deces, practic, înregistrat în
2: județul Neamț în ultimele zile, după ce uh, femei gravide au decis să nască cu ajutorul moașelor găsite pe Facebook. Și a citit și mesajul pe care... L-a transmis într-un comunicat de presă colectivul secției de ginecologie de la Spitalul Județean Pietra Neamț. Spune în felul următor, dorim să transmitem pe această cale opiniei publice, dacă aveți prietene, rude, soții, cunoștințe care plănuiesc sau își doresc să nască la domiciliu, să le îndrumați către o unitate spitalicească pentru a primi asistență medicală de specialitate și a reduce riscurile pe care nu le cunosc sau nu le înțeleg. Din astfel de practici se nasc drame. Drame care afectează pe termen lung atât familiile implicate, cât și pe noi, cadrele medicale.
1: Mai grav de atât e faptul că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, copilul își poate pierde viața.
2: Cum e și cazul acesta?
1: În momentul unei nașteri a, neasistate. A, nu,
2: cazul acesta, copilul a rămas orfan de mamă, practic. Da.
1: Ne-a sunat o video din Petroșan pe 031 400 29 29, cu răspunsul la întrebarea de astăzi. De ce? credeți că oamenii aleg medicina tradițională, zamolxiană, dacică, ziceți cum vreți voi, hemopatică în detrimentul unei medicini bazată pe știință și pe cercetări de sute de ani. Salutare, video.
0: Bună ziua! Haideți să vă spun legat de ultimii ani când am fost în pandemie. Gândiți-vă că oamenii și-au pierdut încrederea în sistemul medical atunci când au văzut că Vaccinul este adus în țară cu o dubă care mai mult de minus 20 de grade nu făcea temperatura. Iar oamenilor li s-a spus că vaccinul trebuie păstrat la cel puțin minus 70 de grade sau chiar minus 80 de grade. După câteva luni de zile au început vaccinările contra mici sau acele... Loterii fiscale. Dacă te vaccinezi, primești și ești extras, primești diferite câștiguri sau nici mai ținite cum, cum era.
1: Adică ne spui că medicina s-a autobagatelizat cu ocazia... Exact.
0: Da, exact. Deci trebuia să, să facă toate, toate videoclipurile și toate știrile alea cu cu vaccinurile aduse în țară și cu, 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 cu Acum fără a fi a avocatul
1: medicilor la... țin doar să te anunț că acolo după aceea, din ce înțeleg eu, explicați de momentul acela era ceva azot care ține temperaturile extrem de scăzute. Dar, dincolo de dar acest dar, lucru am depășit pandemia înainte de, pandemie, de înainte de pandemie ecuația nu stătea mult mai bine în România Adică tot pe Facebook mai căutau unii tratam.
2: Bine.
0: Da, dar un... nici așa rău cum, cum sta acum. Și statul român practic nu face absolut nimic împotriva celor care își fac de reclamă pe diverse site-uri de socializare. Au apărut uh, uh, uleurile esențiale care se folosesc pentru diverse boli. Au apărut tot felul de, de șamani sau uh, așa zici doctori care uh, postează, uh, postează 40 de zile fără... fără, fără mâncare doar cu apă și tot felul de, de astfel de influ, influențe care fac mai mult rău populației decât, decât medicina tradițională.
1: Așa este. Și statul, și atunci... nu face,
0: statul nu face absolut nimic a, împotriva acestor nu știu, nu știu cum se zic, șamani sau nu știu cum se numesc, mediciniști tradiționali, dacici și alte... Calificări din astea. Nimeni nu știe cum au obținut calificările astea, dar totuși oamenii au mai multă încredere în acești influencer decât au în sistemul medical românesc. Aici e problema. Sistemul medical trebuie să să facă ceva să recâștige încrederea oamenilor.
1: Și cum crezi că ar putea? Pentru că acum mă gândesc că recent parcă tot statul român a anunțat că numerologia este una dintre profesiile recunoscute și acreditate în România. Adică poți să ai certificat dat de către nu știu, inspectoratul pentru muncă, habar n cum se numește, care Bine, te certifică că... o altă
0: discuție prin care statul încearcă să
1: mai facă niște
2: bani din taxe. Niște bani în
0: plus la bugetul statului.
2: De peste tot de unde poate, corect, da.
1: Este exact. na, O meserie nouă Inclusă vă spun, în registrul meseriilor Dar, dincolo de acest lucru Realitățile pe care le vedem Acum sunt Unele de natură îngrijorătoare Ca să zic așa
0: Ceea Ce poate face statul Este să Se folosească în continuare De ajutorul vostru Al presei și Al celor care se ocupă cu informarea Populației Despre problemele care le pot avea în astfel de cazuri.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult Ovidiu pentru că ești cu noi. Mulțumim pentru intervenția în audiența națională. Sperăm noi că prin această emisiune cel puțin un om se va gândi, poate de două ori atunci când va refuza internarea sau va refuza să meargă la spital crezând că știe el mai bine.
2: Ne-a scris lumea și pe WhatsApp, pe 0774 601 o să mă ori peste mesaje, ne scrie cineva, vă dați seama câtă ignoranță, haideți să o luăm pe partea creștină, să venim în conta celor persoane, acești creștini, este o vorbă Dumnezeu îți dă, dar în nu spune, adică aici. Primul lucru, mama a murit la nașterea copilului, doi, copilul o să crească fără o mamă care nu poate fi înlocuită de nimeni. Deci, aroganță că nu putem numi prostie, aroganță față de eforturile făcute de medici care reușesc să facă lucruri bune și să, ducă la, să aducă la viață lucruri care par imposibile. Ne mai scrie același ascultător că eu am o prietenă care s-a dus la preot să se spovedească și preotul a întrebat-o dacă e anticoncepțională la care a răspuns da. Iar atunci el i-a spus că nu poate să-i dea împărtășarea pentru că anticoncepționalele nu sunt creștine, pentru că ele opresc înmulțirea nat- în naturală a persoanelor. Vă dați seama? Adică, inclusiv aceste sfaturi, că e o perioadă în care toată lumea a luat o razna, vedem aceste dezbateri de prin Statele Unite ale Americii, unde sunt interzise anticoncepționalele, se caută modalități pentru a evita decizii ale judecătorilor care, până la urmă, pot pune viața în pericol a unor femei. Că despre asta este vorba și din și păcate aceste mesaje sunt răsimează.
1: preluate fără a fi rumegate prea mult și în România, inclusiv deputați din parele partii de PNL, PSD, dincolo de aur care e deja departe de așa realitățile astea. Ne-așteptăm Sebastian Timișoara, Robert, pe 031 Salutare, Sebastian, mulțumim pentru intervenția în Audiență Națională pe DGFM.
4: Bună ziua, vă salut! Um... Mă bucur că am intrat în direct deoarece e o problemă arzătoare și în domeniul în care activez eu și anume al recuperării medicale. Eu sunt fizioterapeut.
1: Felicitări!
4: Mulțumesc! Ideea este următoarea de obicei. Din păcate trebuie să ajungem la cazuri tragice ca să tragem un semnal de alarmă despre anumite tratamente non-conforme sau care nu sunt indicate în anumite patologii. Uh, ideea este că și, din păcate, și în recuperarea sportivă, de exemplu, cred că cu toții ați auzit folclorul: că nu știu ce fotbalist de la nu știu ce echipă s-a dus în uh, Serbia la nu știu șamani. ce da. Da. da, Deci nu există așa ceva. Asta este folclor, nu știu cum apare, nu știu cum, uh, cum să vă spun, cum apare pe media. Se suturile. Toate testurile din corp au timpul lor de vindecare. Nici noi, ca fizioterapeuți, nu putem face minuni, dar putem supraveghea ca acest proces de vindecare să fie făcut într-o manieră corectă și eficientă. Din cauza asta spun că, din păcate, și în România sau încă există foarte, foarte mulți vindecători, care, nu știu, oameni care te trag de oase și așa mai departe, urmând ca după aceea să pleci uh, vindecat după o leziune osoasă sau ligamentară. Nu există așa ceva, din păcate, și ca o soluție, ca ați întrebat vorbitorul ar fi uh, elaborarea de standarde medicale, ceea ce noi încă nu avem. Deci noi ne ghidăm, să zic așa, după anumite ghiduri europene sau din străinătate pentru tratamentul unor afecțiuni. Nu doar pe partea de recuperare medicală, ci în mare parte din medicina actuală. Asta ne fi neapărat un lucru rău, dar aceste standarde trebuie puse și la dispoziția pacientului, trebuie traduse. Pacientul poate să vadă, medicul respectiv m-a tratat corect, uite, standardul spune altceva și în același timp e o măsură de precauție pentru noi ca specialiști în medicină, să zic așa, pentru că ne putem apăra în cazul unui sau unei acuzații de malpraxis. Cum te poți altfel apăra dacă faci un lucru care pacientului se pare greșit, dacă tu nu ai standardizat Tratamentul pentru anumite afecțiune.
1: Bine, acum și nu, în și domeniul da. dumneavoastră există multe categorii de pseudospecialiști, de acești exact. oameni exact. care fac masaj Avem... pe aceeași bani, de altfel, dar fără să avea o pregătire în spate.
4: mai recuperarea medicală, să știți, este una funcțională. Noi, noi trebuie să oferim pacientului funcționalitate, nu neapărat prin tratamente pasive, cum este masajul, care este o mică mică parte din tot ce înseamnă recuperarea medicală. Dar mai mult de atât, din păcate, și nu numai la noi, la nivel european, am înțeles acum că, spre exemplu, foarte mulți oameni fac recuperare la antrenorul de fitness. Păi cum poate răspunde antrenorul de fitness pentru agravarea unei probleme ligamentare, spre exemplu? Ce poți tu să faci ca pacient? Absolut nimic. Este absolut aceeași situație. Deci, în momentul în care ar exista standardizarea tratamentului medical, Public și transparent pentru specialiști și pentru pacienți, consider eu că aceste probleme s-ar diminua. Acum Sau... munca este foarte multă, dar n-ar trebui să inventăm noi gaura la covrig.
1: Sebastian, Practic, cel da. Poate o verificare mai în detaliu a acestei forme de impostură, pentru că e o formă de impostură, nu e nicio diferență între domnul Bode care și-a plagiat pe lucrare de doctorat și să dea expert în energie și un impostor care zice că este kinoterapeut neavând studii la activ.
4: Da, dar această verificare făcută de către cine? Noi, spre exemplu, suntem membrii în Colegiul Fizioterapeutilor care este din 2016 organul care reglementează această meserie. Ei, când pacientul se duce la un pseudospecialist, nu are la cine apela în momentul în care se întâmplă ceva decât la poliție, practic. Dar, repet, pacientul trebuie să fie informat de aceste lucruri. Noi nu putem răspunde ca și colegiul decât de specialiștii aflați în colegiul respectiv. Există tot felul de forme, de tratamente, de manipulări osoase făcute de către oameni care... Au trei luni de studiu când în Statele Unite, meseria de chiropractor, se învață în șase ani. Deci despre asta vreau să vă vorbesc, că e destul de complicat. Mulțumim,
1: mulțumim tare mult, Sebastian, pentru intervenție și felicitări pentru munca pe care o faci. Poate chiar o să vorbim mai în detaliu cândva despre cât de importante sunt aceste laturi ale medicinii pe care nu le conștientizăm, poate, cu toții.
2: Ne scrie și foarte multă lume pe pe WhatsApp în legătură cu... problemă pe care o cunoaștem și care există. Ne scrie o ascultătoare că în România sunt spitale din orașe mici unde nu se fac gărzi la obstetrică ginecologie. Ca să-ți găsești un medic ginecolog e foarte greu. Trebuie să duci în orașul Reșinței de Zudeț sau la București să cauți. La privat e foarte scump. Într-adevăr, o problemă reală pe care sistemul de sănătate din România o are. Nu este cazul, cazul nu este cazul uh, femei de la, din dinemț care a murit pentru că ea a fost la doctor, a avut acces la uh, specialiști care să îi vorbească despre problemele de sănătate pe care le are și riscurile care da, le implică o naștere uh, nu sub supravegherea medicilor. De altfel, m- sunt și ascultători care ne spun despre Uh, șpaga cerută în spitale, lumea că se va feri, feri de spitale pentru că nu are bani, uh, nu, se, nu, nu se mai naște normal, se induce necesitatea cezarianei de la 2-3 luni de sarcină. Nu cred că e un interes acolo, adică mă îndoiesc că sunt medici care, nu știu, dintr-un interes anume... Eu din... sfătuiesc să faci cezariană și
1: am vorbit cu prietenii de cele mai multe ori medicii recomandă insistent chiar nașterea naturală pentru că aduce o serie de avantaje bineînțeles, dar
2: sub supravegherea unui medic pentru că despre da. asta e vorba, că și femeia respectivă putea să nască natural Bun, i s-a recomandat cezariană pentru că avea problemele de sănătate pe da. care pe care le avea, dar oricum ar fi fost sub supravegherea unui medic, probabil nu mai dura atât de mult timp să vină o ambulanță să constate că e vorba despre o hemoragie și să nu mai aibă medicii efectiv ce să facă. Altfel, spun eu de ce, eu am trei copii, la toți cei trei copii a trebuit să dăm șpagă, vorbesc de 4-500 de euro, altfel nu te bagă nimeni în seamă pe tine, pe tine ca tată, despre mamă ce să mai zic, dacă nu ai bani, o poți considera în mâinile lui Dumnezeu. Nu toți, dar majoritatea sunt un fel de gașcă în maternitate Sunt cei mai mari bișnițari În astfel de situații Cu siguranță pot fi sesizate autoritățile Și chiar vă îndemnăm să o faceți Când vi se cere pagă, Mergeți și reclamați șpaga respectivă
1: David din Buzău, ne-a sunat cel pe 031 402 29 Salutare David
5: Vă salut domnilor Dacă căutați o explicație Nu pot fi decât două explicații, ca să spun așa. Una dintre explicații e e gândirea magică pe care, din păcate, și adulții care ar trebui să fie maturi, atât mental cât și emoțional, o păstrează și o perpetuează în continuă, încă din copilărie. Gândirea asta magică în sensul că crede în vrăjitoare, crede în minuni, un lucruri care de fapt uh, nu sunt verificate din punct de vedere științific și nu sunt dovedite, nu sunt explicabile din punct de vedere științific. Iar o altă explicație poate fi trendul ăsta uh, care în ultimii ani a luat foarte multă amploare, trendul de a ne întoarce la lucrurile naturale, la lucrurile care existau înainte și tot E
1: așa. foarte bine să mâncăm roșii crescute în sera noastră, dar e o diferență între ați mânca roșia crescută de tine cu bălegar de la Soacrata și ați face acasă automedicație.
5: Sunt de acord cu ceea ce spuneți. Doar că trendul ăsta se extinde nu doar la alimentație, ci și la practicile și obiceiurile de dinainte. Iar oamenii nu știau și nu știu nici în ziua de astăzi că, de fapt, rata mortalității, dacă luăm exact punctual, când vorbim de nașterile naturale, cum se năștea înainte, păcând sau așa, rata mortalității era mult mai mare înainte. Da,
1: da, ceea ce despre nu se vorbește. Adică, nu știu, eu mă gândesc exact, chiar la cazul exact, bunicii mele. Care... Nu
5: știu lucrul astea, pentru că nu se scoate în evidență. Bunica mea a avut 10 copii prin trei copii, Eu au din cauza faptului că n-au fost născuți în condiții de igienă și tot așa.
1: Da. Uite, deci, uite acești adepței. Nu știu, a naturii, nu știu cum să-i numesc, uite de aceste detalii. Mulțumim tare mult, David. Mare adevăr ne a adus în audiență națională. Așa este, se făceau copii statistic cumva, din 10 supravețuiesc 2.
2: Da, și uităm, uităm că lumea a evoluat, știința a evoluat, medicina a evoluat și poate ar trebui să fim mai atenți la ceea ce ne recomandă medici și să credem mai puțin în ceea ce citim pe Facebook. Florian ne scrie că mulți ignoră pentru că sunt slab pregătiți educațional majoritatea românilor le știu pe toate și asta este trist. Altcineva e de părere că nu poți să ai încredere într-un sistem medical corupt în care doctorii nu s-au vaccinat anticovid, iar cei care s-au vaccinat au făcut-o probabil la chiuvetă. Mă îndoiesc, ai că sigur sunt și excepții, dar în ultimii ani sistemul medical nu vindecă și caută clienți și produse din industria farmaceutică, iar medicii sunt cei care recomandă medicația. Păi, dacă medicii, cam asta ar trebui să facă. Marian ne scrie în legătură cu un antevorbitor care spunea despre vaccinul din dubă, că nu era cât trebuia, de unde știe el, așa a rămas în eter pentru multă lume că vaccinul nu a ajuns conform. Am soție medic și nu a fost în stare să convingă pe cineva care ulterior a decedat. Statul nu are o problemă cu actul medical, ce ar trebui să aibă cu cei care duc în derizoriu actul Robert, medical.
1: Mergem repede și neamahela din Târgoviște. Îi mulțumim pentru prezentă și pentru răbdare. Bune Bună ziua.
6: ziua! Bună ziua! Mihaela, mă numesc. Nu sunt de acord cu nașterea la domiciliu, dar eu am ajuns în gardă seara la 10 cu o naștere prematură la Târgoviște. Copilul era pervian și ginecologul de gardă mi-a cerut o sumă de bani pe care eu nu o aveam la mine. Deci aveam cu 2, 200 de lei bani. de acum, mai puțin.
1: Îngrozitor. Știți
6: care a fost răspunsul? nu ai? Nu-i nimic pentru mormântare vor avea.
1: Toamne, și șerește. nu
6: uitat la mine. Sperăm nu
1: tare mult că acela, așa zis, specialist, nu mai este în medicină în aceste momente.
6: Băi este, este în continuare, stați fără grijă. M-a lăsat să mă tirui pe jos, să mă strâng cu fundul de pardoseale, de... să strâng paturile, să țip să urmeze. Ați încercat să faceți o sesizare,
2: mine. să spuneți cuiva din rândul autorităților, cred că colegiul medicilor, în primul rând, sau habar n-am cine. Și, în primul rând, cred că.
6: Eu am zis, eu am Procurorii, auzit, că, că ei trebuie să verifice de mine? Și am reușit și am născut un băiețel de 2 kg pe care a trebuit să-l operez de câteva ori la București ca să am un copil sănătos și la Târgoviște Nu s-a uitat la mine nici măcar medicul, una cărui evident să eram cu uter infantil. N-a vrut să vină.
1: Îngrozitor. Îngrozitor este o realitate pe care. Eu
6: eram Cum să o mai ai? copii?
1: Da, de uh, de Mihaela, sperăm de, 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 toate de mult de că acel doctor își va plăti până la urmă dividendele față de karma, față de. ziceți, cum vreți da. cu dumneavoastră. Soartă. Da, dar uite că astfel de
2: experiențe îndepărtează poate da.
1: lumea de a da, crede da. că
2: medicii sunt cei care trebuie să te salveze atunci când e cazul nu. sau ei trebuie să te ajute atunci.
6: Nu când generalizăm, când e... dar unul ca un măr stricat pus într-un coș cu mere bune, strică asta așa este.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult. O să revenim cu siguranță la această discuție, o discuție despre sănătate națională, despre raționament, dacă vrei, Robert, o discuție în care gândim noi că există oameni cu suficient de multe argumente pertinente și ne întrebăm de ce nu ajung acolo unde trebuie. În continuare, Vlad Craiveanu pe DGFM. Am fost Robert Chiș și Alexandru Rotaru. Rămâneți aici.